0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, cinquième saison épisode numéro 1 de ce vendredi 22 septembre. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous encore une fois cette saison et on change pas les bonnes habitudes, les gars de la presse qui sont là, Richard Labbé qui est là. Salut Richard! Salut Jérémy. Comment ça va Richard? Ça va très bien. Ça fait longtemps que je vais pas parler avec une grosse voix comme ça. Right. <rire> abuse toi abuse toi ah oui, C'est ça. On recommence pas ça toute l'année, là. J'aimerais ça. Ok. Bon, C'est ce que le public demande. Ok, ben oui. Simon-Olivier Larange qui est là. Salut, c'est
1: hey, Salut, ça me rappelle la saison 4, là, votre complicité comme ça. C'était
0: notre vois. meilleur. Oui, ouais, hein? mais la 5 va ça. être encore meilleure. Ah ouais, moi j'ai écouté ça en rafale, C'est <rire> vraiment vrai qu'on faisait que ça tout le temps. Euh, Antoine Roussel pour le 98.5 FM. Salut Antoine. Salut messieurs. Comment, comment, comment allez-vous? Ça va bien Antoine, toi? Comment s'est passé ton été, mon cher ami? Cabane à sucre, tout ça. On est prêt pour la nouvelle saison?
2: On est prêt. Écoute, j'ai encore des projets qui, euh, qui sont encore sur le vive, sur le mais qui, euh, qui arrivent à leur fin. Je te dirais que les étés de joueurs de hockey, c'était pas mal plus facile que les, les étés à la cabane, travailler dans le bois, travailler sur la construction, plein de faire de, de, de euh, toutes les, les tâches connexes. Euh, c'était mmh. plus facile.
3: Je pense qu'Antoine n'a pas connu ça. Je le que les étés de joueurs de hockey, ça consistait à boire de la bière, puis jouer à Balmol. <rire> oui,
2: oui. Ouais, non, ça, ça je les ai pas connus. Est mais c'est vrai est ce que tu dis. Dans le temps, ils travaillaient, les gars, ils, ils se trouvaient des jobs, puis souvent, ils pouvaient travailler sur une ferme, mais euh, ça n'a jamais été vraiment... moi. Mon cas, dans du moins non. dans ma carrière professionnelle.
0: Ça fait quelques années de ça. Oui, et ouais. disons que ça a légèrement changé maintenant avec la convention collective. Ah, Les salaires oui. sont un <rire> peu différents. Bon, messieurs, je vais commencer avec Simon-Olivier, euh, peut-être, et, et euh, Richard, parce que vous êtes là présentement au camp d'entraînement euh, du Canadien de Montréal. Peut-être un petit rapport du euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, journée 2, comment ça s'est passé, Simon-Olivier? Oh, il se passe rien. Pour,
3: euh... <rire> bon, ben, on va conclure le balado là-dessus. Merci, Sabine. Je
1: ne sais même pas pourquoi on fait ça. Écoute, euh, c'est jour 2, donc euh, les, les deux, les, les premières journées, en fait, donc hier, aujourd'hui et demain, c'est une, une série de matchs simulés. Le, le Canadien a 70 joueurs à son camp. Officiellement, c'est 72, mais Carrie Price et Christian ne prennent pas ne prennent pas part au camp oui. parce qu'ils sont blessés. Donc, le, les joueurs sont divisés en quatre groupes qui s'affrontent dans une série de matchs simulés entrecoupés d'entraînement. Et euh, ça joue à haute intensité, je veux dire. Depuis hier, là, évidemment, il y a pas de mise en échec, mais on se fait pas de cadeaux et on voit qu'il y a des joueurs qui sont qui sont, qui sont prêts. Comme, et j'ai une pensée pour toi, Jérémy. Chaque fois qu'il touche la rondelle, William Trudeau, wow. qui euh, écoute, euh, se, 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 se démarque. Ton presque un autre enfant pour toi qui te défend sur ce balado euh, <rire> depuis toujours, mais qui paraît très 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 bien. Je trouvais que ce matin, Charles Farrell semblait également euh, hmm. déterminé. On a vu Emile Ironman hier. Ce matin, un peu plus tranquille à la droite de Suzuki Coffin, mais hier, qui est très bien paru. Fait que vraiment, même si euh, ce qu'on se dit depuis des semaines, c'est qu'il a pas de place dans l'équipe, c'est probablement vrai. Ben, c'est vrai. Oui. Euh, en fait, c'est pas mal vrai. Il y en a pas. Les, les, les joueurs ne sont pas venus ici pour passer le temps. C'est ah, intéressant à voir. Moi, Donc, je veux savoir,
0: Richard, ça fait, ça fait plusieurs années que tu couvres les camps du Canadien. Je vous dire bon, comme tu es en train de déjà te dire que je suis vieux. Là. Oui, je voulais t'en parler justement. <rire> mais mon point est suivant, c'est que quel regard portes-tu sur le camp d'entraînement quand, année après année, on a l'impression qu'on est en train de réinventer à roue, mais ça demeure un camp d'entraînement. Toi, ton regard, c'est quoi?
3: Ben, le regard a changé, parce que, tu sais, on fait des blagues avec ce que Simon-Olivier vient de dire par rapport avec la, la, la réalité qu'il n'y a pas de place, parce que, que, que je me souviens quand j'ai commencé à venir ici dans les années 90, c'était toujours le discours, bon, mais ben, quel jeune va forcer la main de la direction, puis qui va voler la place de qui, puis tout ça, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les, euh, la même structure, tu pas de plafond salarial, tu pas de contrat garanti, donc aujourd'hui quand même bien qu'un euh, jeune euh, attaquant se démarque puis que Yoel Armia fait absolument rien du camp, ben Yoel Armia va avoir sa job au mois d'octobre pareil Puis le jeune, la jeune va être à Laval ou ailleurs donc euh, la, la, la vision a vraiment changé, maintenant le camp d'entraînement c'est pratiquement juste une façon de, c'est un. C'est vraiment un prélude à la vraie saison d'ailleurs je regardais du côté des, des autres camps euh, du côté des Rangers de New York, le coach a décidé lui, jour un. ben regarde, voici mes trios, voici mes duos, puis on part l'année avec ça, tu sais, là on va, on va profiter des prochains jours pour euh, euh, faire une coupe de, de changements mineurs, mais j'ai ma formation puis la voici, puis on part de même au mois d'octobre, donc c'est rendu ça la réalité maintenant, donc c'est sûr que ça enlève un peu de suspense, T'sais, à, à, à moins de blessures il n'y aura pas de surprise. Et puis ça, je trouve ça un peu... Ben, J'allais dire dommage, en tout cas. En même temps, c'est la réalité, mais euh, ça, ça a bien changé parce que maintenant, les joueurs arrivent au camp, ils sont déjà prêts. Et tu sais -tu quoi, à la limite, si on commençait l'année demain, je pense que Martin Saint-Louis a déjà ses trios, puis ses duos, puis lui, mmh. il serait prêt à faire un match demain, là. Ah, clairement. Antoine, je veux savoir, est-ce que tu préfères,
0: puis tu as vécu tellement souvent l'expérience, un camp à 70-72 où on commence avec les trios déjà établis, puis euh, on se prépare pour le match numéro un?
2: Ben, écoute, ça, ça dépend de à quel Antoine tu le demandes. Tu sais, si tu me demandes, Antoine, que le début de carrière, où je faisais ma place, euh, mélange-moi ça, mais moi 70 gars sur la glace, puis... Euh, euh, donne la chance à tout le monde. Mais en tant que vétéran, pis euh, en, en, en tant que gars qui euh, qui veut préparer sa saison, ben c'est sûr qu'un euh, petit peu le moins de monde, c'est plus le fun parce que euh, es, tu bâtis ta complicité, si elle n'est pas déjà faite des années antérieures, euh, tu sais avec qui à peu près tu vas jouer. Euh, ouais. Le coach a plus le temps d'instaurer son système de jeu. Donc, en soi, euh, c'est plus facile pour un coach d'avoir moins de joueurs donc, d'en avoir trop à regarder. Des fois, trop, c'est comme pas assez non plus. Donc, pour moi, ça dépend de quel moment. Mais j'aime le fait que tu puisses créer une surprise et un petit peu, chaque joueur, son poste est, est, à, est en danger. Puis on, son poste, ce que je veux dire, c'est ça peut être son sa place dans la dans l'alignement ça peut être euh, où est-ce qu'il joue dans l'alignement parce que c'est là que tu euh, c'est c'est à ça que ça sert avec un camp d'entraînement aussi c'est euh, à, à quel niveau tu vas commencer ta saison finalement
0: Antoine je veux je veux rester avec toi parce que je veux rebondir sur ce que Simon Olivier a dit en disant le tempo est élevé on sait que les gars sont arrivés quand même assez tôt avant le début du camp d'entraînement le tempo est élevé quel oui. signal ça t'envoie quand les gars sont là d'avance quand les gars sont prêts à travailler c'est un signal qui est positif j'imagine
2: ah, c'est exceptionnel quand les gars arrivent de bonne heure, sont prêts à travailler. C'est dur de partir de chez soi l'été. Quand tu passes ton, es le tel, t es, t es tout le temps sur la route, tu es loin, puis euh, finalement, tu sais, juste 10 à 12 semaines l'été. Si ça si ta saison va bien, sinon ça peut être un petit peu plus long. Là. Mais généralement, ça, ça ressemble à ça. Ça va tellement vite, tu veux essayer de voir tout le monde. Puis quand ça arrive la fin de l'été, des fois, c'est difficile de partir. Mais euh, moi, m'est arrivé que, tu sais, mettons l'appel de ton capitaine, hein, ce serait le fun que tout le monde soit là, euh, sur la d'avance, puis euh, qu'on pra, qu pratique ensemble et tout ça. Mais ça, ça paye des dividendes quand même. Tu sais, c'est plate de partir de chez, de chez soi rapidement, mais tu as des dividendes quasiment immédiats parce que, euh, tu sais, souvent, tu accueilles le, les nouveaux joueurs, euh, ils, ils feront partie de la gamme tu es capable de faire quelques soupers, chose que tu n'es pas nécessairement capable de faire durant la saison. Le monde... On, ont trop de un calendrier chargé quand la saison commence là c'est rare que mettons tu puisses faire des gros parties d'équipe il y en a quelques-uns mais avant la saison, tu es capable de le faire. Donc, généralement, c'est un, un bon signe quand ça, quand ça commence comme ça.
0: Maintenant, je me tourne du côté de Simon-Olivier. Euh, évidemment, on regarde les nouveaux venus, puis avec ton œil averti sur ce que tu vois présentement. Selon toi, Simon-Olivier, est-ce que tu considères que le visage de l'équipe présentement, c'est un visage qui a été amélioré, ou c'est égal ou pire ce que tu as vu l'an passé?
1: Je dirais assez égal, je C'est parce que c Faudrait qu'on ait une discussion philosophique sur est-ce que, si on parle d'addition par subtraction. Oh, mon parce dieu. C'est compliqué, euh, ça. j'aime <rire> ça, j'aime ça. Allez, on sort des, <rire> euh, on sort le boulier. Le... Le seul ajout majeur, c'est évidemment Alex Newhook, euh, qui a bien paru hier au premier match simulé et joué avec Josh Henderson et euh, Ureiz Lavrovski. Donc, beaucoup de vitesse sur ce trio-là. Mais tu sais, c'est un échantillon qui était très mince. Mais après ça, Newhook, c'est quand même un joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver dans la Ligue nationale. Puis on, on comprend ce que le Canadien nous explique, de dire qu'évidemment, il va avoir des meilleurs, une meilleure chance à Montréal. Il va jouer sur une unités spéciales, il va jouer sur un meilleur trio qu'avec le Colorado, qui est une équipe de premier plan, où il était con, où il était confiné à un rôle de soutien. Mais tu sais, cette démonstration là reste à... Faire. Après ça, est-ce si que le Canadien est une meilleure équipe sans Mike Hoffman? Euh, oui. je, je lance la question après, ça aussi dans, dans l'univers les, les gens veulent faire leur opinion là-dessus je veux pas leur mettre euh, je veux pas leur mettre ça dans, dans complètement dans les oreilles euh, est-ce que le Canadien est une meilleure équipe sans si j'en entendre loin qui est fait qui est un, un meilleur producteur offensif que New York dans la Ligue nationale c'est il est, est encore tôt pour dire est-ce que vraiment ils vont être meilleurs ou pires euh, moi je m'attends à une équipe assez semblable euh, évidemment c'est la saison du progrès donc, ben, qui, qui nous a été annoncée hum. par la direction fait que, théoriquement les joueurs les jeunes joueurs qui sont nombreux devraient être meilleurs Mais, ça aussi, ça reste à mmh. voir. Moi, je pense qu'à preuve du contraire, ce serait égal. De mon moi, de je
3: de pense que la, la direction mise beaucoup sur cet aspect. là. À, pour répondre à ta question, Jérémy, c'est supposé être oui. <rire> <rire> c'est supposé être meilleur que la fois d'avant. Et, et je pense que la direction se ça, ça table beaucoup sur sur les, les jeunes qui vont prendre du galon et qui vont être meilleurs cette fois-ci. Euh, mais si, si tu poses la question par rapport avec le classement, Jérémy, mmh. euh, Fais Canada... Ca... Richard, ben, qu'on en, fini... enregistre, là. Hein? Ben, je le dire que le Canadien... Oh, ça me dérange pas, tu peux tant que tu veux. Tu, me... <rire> tu, tu le ressortiras au mois de mars, j'ai aucun problème. Le Canadien finit 28e. Ouais. Donc, si ta question, c'est « ils vont-tu être meilleurs que 28 ?» C'est ça ta question? bah bon, si tu veux, vas-y. OK. <rire> bon, ben, moi, je te dis qu'ils vont être 26. Fait que la réponse, ils vont être meilleurs. <rire> C'est ça, la réponse. Ils vont être 26. Mais regarde autour, surtout dans la division, ça va être extrêmement difficile de dépasser, ne serait-ce que, je sais pas, Détroit, Ottawa, qui sont peut-être les, les, les moins bons là-dedans. Déjà, eux, je les vois en avant du Canadien. Donc, je pense que ça va être une saison qui va ressembler à tout le moins à celle de l'an passé. C'est-à-dire... Au fait, ça va être à peu près terminé.
0: OK, OK, OK. Je trouve ça intéressant. Donc, tu as dit aux alentours de quoi déjà? 26. 26, parfait. Je veux savoir, euh, puis tu parles de la compétition, puis on, on va revenir à notre à notre programme régulier dans quelques instants. Là, mais euh, Antoine, je veux savoir, euh, la compétition, oui, est élevée euh, dans la division du Canadien, mais les sénateurs d'Ottawa, euh, Antoine, est-ce que tu y crois, toi? Est-ce que tu crois que ce club-là, c'est l'année où ce club-là va faire les séries?
2: Ben, S'ils font pas, c'est sûr qu'ils vont avoir une... une grosse remise en question sur les individus qu'ils ont dans cette équipe-là équipe parce qu'ils sont tellement bien nantis, ils ont, euh, ils ont de la congestion quasiment à toutes les positions, donc c'est sûr qu'ils se sont améliorés durant les deux dernières années. Peut-être que des fois, ça prend un certain temps de, quand tu accueilles des, euh, des nouveaux joueurs dans ton équipe euh, qui s'acclimatent euh, comme un gars comme Chikrun ou euh, Giroud l'année passée, ça prend un peu de temps quand même qu'ils euh, qu se sentent vraiment bien à la ben, que ça soit leur maison puis que ça peut prendre. Euh, ça peut être le déclic peut être immédiat quand les joueurs arrivent ou ça peut prendre huit mois avant qu'ils s'adaptent et qu'ils se sentent vraiment bien. Donc pour moi, cette équipe-là, c'est un peu ça. L'année passée. Beaucoup d'acclimatation cette année ils doivent avoir du, ils vont je pense qu'ils vont avoir du succès puis euh, ils se le doivent de le faire parce que sinon euh, tu sais il faut que tu reprennes euh, tu recommences à la planche à dessin parce que euh, t'as des euh, tu viens de t'engager avec tous tes jeunes joueurs ou presque euh, Studios, Sanderson puis euh, tu sais es, es déjà qui va te laisser tu auras beaucoup moins de marge de manœuvre pour l'avenir par la suite. Donc, euh, tu sais, il faut que faut que tu t'organises pour que ça fonctionne avec cette équipe-là en ce moment.
0: Et toi, Simon-Olivier, est-ce que tu vois euh, les sénateurs d'Ottawa être dans les séries cette année? Je pense que oui.
1: Puis Antoine l'a bien résumé en disant faut que ça se passe. Parce que là, les sénateurs, ça commence à faire longtemps que la, cette grande reconstruction. Et tout, tout est là à toutes les positions. Je suis pas Corpissalo devant, dans le finesse mm. euh, il y a eu quand même une bonne saison l'année passée il a bien rebondi par rapport à celle d'avant euh, je pense pas nécessairement que c'est un grand gardien de la Ligue nationale mais néanmoins je pense que si Corpissalo peut juste garder une espèce de, de, de taux d'efficacité à 910 je pense que ça va être bon pour les sénateurs parce qu'on, je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'ils auront pas de misère à marquer des buts la défense avec Sanderson, Shekrun, Chabot ces trois gars qui vont jouer 25 minutes par match donc euh, ça, ça, ça tout à coup il commence à avoir un bon un bon noyau là en attaque on n'en parle pas donc euh, je pense que oui, je pense que ça peut se passer cette année, d'autant plus que dans la division, les Panthers se sont pas vraiment améliorés cette équipe. L'année passée, les Panthers, malgré la finale, ça a quand même été une équipe de huitième place. Mm -hmm. Les Browns ont reculé. Donc, euh, oui, il faut, faut que ça se passe pour eux. Là.
0: OK. Moi, j'ai quand même un point d'interrogation sur la défensive des sénateurs d'Ottawa et sur le filet. Moi, je, je pense que...
1: Malgré... Devant le filet,
0: tu vas dire « pas sûr ». Ben, devant... Mais, oh, Richard <rire> Coquin... <rire> sûr. sûr Ben non, mais devant le filet. D'accord. Ouais, je suis d'accord
3: avec toi. Ah, ouais.
0: Parfait. Euh, Renard, Richard Labbé... Euh, euh, je veux savoir, l'ajout de. Parlant de ton âge, l'ajout de cheveux gris dans l'alignement du Canadien avec Tanner Pears incroyable. Euh, Écoute, Tanner ça, ouais. Oui, Tanner Pearson. C'est deux minutes, hein? Oh. Ça,
3: c'est deux minutes. 70 oui, oui, heures
0: pour en connaître un autre. c'est ben, <rires> bon. bon. hey, je suis mon Olivier Laurent, j'ai un peu de calme, s'il vous plaît.
3: Euh, oh, je m'inclus, je m'inclus, il n'y a pas de problème.
0: Est-ce que je voulais dire Tanner Pearson, son arrivée avec le, dans l'uniforme du Canadien? Puis j'ai hâte d'entendre Antoine parce que lui euh, joue avec, mais comment tu vois l'arrivée de Pearson avec le Canadien?
3: Oui, ben c'est ça, c'est il faut comprendre, il est en fin de carrière. On est allé chercher pour des raisons de te, te parler de cheveux gris. Ben, c'est ça. On a besoin d'un petit peu d'expérience. C'est correct, on le prend pour ça. Euh, probablement un joueur qui ne sera plus là au mois de mars, je présume. Là. Si on est capable de trouver quelqu'un d'autre à qui euh, le refiner, on va le faire. Probablement un joueur qui n'est que de passage. Mais euh, en termes, si on parle de profondeur, de gars de quatrième trio qui, qui, qui peut peut-être sortir de, de la formation de temps à autre aussi pour laisser sa place... Euh, euh, qui va pas maugréer. On dit d'ailleurs de lui que c'est un très bon coéquipier, comparativement à un certain euh, Hoffman, dont tu parlais tout à l'heure, qui était peut-être moins un petit peu ouvert à ce genre de choses-là, puisque que quand lui, tu le tassais, euh, tout le monde le savait. Je pense que dans le cas de Pearson, ben, c'est un autre type de personnalité. Euh, un peu plus personnalité euh, qu'un je te dirais, et puis qui va bien cadrer avec ce que le Canadien tente de faire, mais... Euh, en même temps, né, je pense que de passage. Ok,
0: Antoine, parle-nous de Tanner Pearson. Tu connais bien. Tu as évolué
2: avec lui, avec les Canox? Ben écoute, moi, je le vois vraiment pas. Puis faut, faut mettre les choses en contexte. Moi, quand je, je l'ai eu avec moi avec, euh, avec les Canucks, euh, il venait de se faire échanger euh, au pingouins. puis les Penguins avaient pas fait pendant un mois ou deux, puis après ça, il était arrivé avec nous. Puis euh, euh, dès le début, il y a eu une bonne chimie avec Bo Horvat. Hein, puis la saison. Euh, la saison suivante, et la, la saison de sa carrière, il a ramassé 45 points, dont 20, euh, 24 buts, une sorte. Puis euh, donc ça a été, euh, ça a été une... C'est sa meilleure saison en carrière. Fait que moi, je me rappelle de, de Pearson qui avait du succès, qui m'a rempli le, le filet, qui euh, tout fonctionnait pour lui. Puis c'est euh, sûr et certain que ce n'est pas un gars de, euh, de quatrième trio. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Ce c'est pas un gars d'énergie. Euh, ce pas un gars qui est ultra physique, qui va finir ses mises en échec. Euh, un, pour moi, je le vois vraiment comme un joueur complémentaire d'un bon trio que ça soit dans le deuxième trio ou le troisième trio, il y a les jeux ne vont jamais mourir avec lui, il va toujours être capable de euh, de bien euh, de bah, d'avoir des belles complicités avec des bons joueurs. Si je fais jouer avec des bons joueurs, il va être bon, tu sais c'est c'est officiel. Et euh, moi c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis à Montréal, j'ai pas l'impression que c'est c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Tu sais un gars comme Pearson, il va jouer sur la 3 euh, ou la 2. mais moi je, je je pense encore que ça va être ça. Mais écoute, euh, je, je peux me tromper.
0: Eh, point de vue rapidité, ça a l'air de quoi, Antoine?
2: Euh, je te dirais un faux long.
0: Un faux long? Euh, explique, euh, explique euh, c'est quoi un faux long?
2: Ben, mettons, un, un faux long, c'est un joueur que tu as l'impression qu'il est pas rapide, mais il est toujours capable de se rendre pareil. Puis tu sais, Des fois, tes yeux, quand tu les observes, ils sont, euh, ces joueurs-là, c'est parce que c'est pas des gars explosifs, c'est pas des gars euh, tu sais, où tu as tout le, le corps qui bouge. Un gars, un gars comme Gallagher, c'est pas... Tu sais, si tout qui bouge, il se donne au maximum. Fait que Tu sais, tu te dis, ah, « à ce gars-là, il se donne... » Il n'y a pas de demi-mesure quand tu l'observes, mais des fois, il y a des joueurs qui ont l'air longs, mais ils ne sont pas... Ils sont mmh. toujours capables de prendre jusqu'à la rondelle dans le fond de la patinoire. Ils sont capables d'être premiers dessus, de, la, de bien la protéger. Puis, ces joueurs là sont aussi souvent plus cérébrales. puis ça pour moi Pearson c'est un gars qui est cérébral qui va comprendre qui comme je le disais tu sais il va être, il va contribuer à l'offensive de l'équipe en créant des jeux il n'y a rien qui va mourir à cause que il est pas il est pas capable de voir euh, ce qui
3: se passe sur la glace. Donc. Quand je pense à un fôlant, je pense à Mario Lemieux. Donc, si Pearson est un petit peu de même, ça va être bon pour le Canadien. Ah, <rire>
2: quand
3: même. Pas <rire> <rire> peu comparatif. Bravo, Richard, on commence bien l'année. Super. Euh, Simon Deville, eh, eh, ça,
2: ça, on va pouvoir le garder.
3: C'est là, c'est <rire> oh, oui.
2: pour... À saison,
3: ça, 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 ça va être ma première question pour Tanner Pearson, je pense. Tanner penses tu que es capable d'être le Mario le mieux du Canada.
0: Exactement. En tant que faux là. <rire> <rire> C'est Antoine Houssel qui nous a dit ça. Tu me diras ça. Vous n'êtes
2: pas obligé de lui dire ça <rire> que j'ai dit ça non plus, là. <rire> euh,
0: Simon-Olivier, je veux savoir. Écoute, tu sais, on a tellement parlé des jeunes. Ryan Baker, euh, Mayu, Farrell. Moi, je veux savoir. Puis, tu sais, on, on est en, on en mesure après le tournoi des recrues. Là, tu les vois avec les grands. Est-ce que les jeunes chez les Canadiens, présentement, est-ce que c'est un show de boucan ou l'espoir est réel, selon ce que tu as vu?
1: Ben, l'espoir est réel. Pff, c est, c est... Moi, j'ai pas vu de, de, de perles rares. Je trouve que, ben, Rainbaker paraît très bien. C'est clair qu'il est pas prêt. Euh, de, selon ce que le Canadien a indiqué, il dérève la oh, zone oui, de C'est Jeff Gorton au tournoi de golf qui avait dit peut-être un, probablement un match, tu sais, de pré-saison, mais, tu sais, d'ici une semaine, probablement Rainbaker va être parti. Ouais. Mais, sa euh, prise de décision est très bonne. Hier, il a complètement euh, semé Yuraï Slavkovski en sortant de sa zone. Il l'a contourné et c'était terminé. Il est très beau à voir aller avec la rondelle. Euh, c'est pas un hasard s'il a été repêché aussi haut, Si ça avait pas été le Canadien, ça aurait été l'équipe d'après ou celle d'après. Je veux dire, c'est un joueur de ce profil-là. Il est très beau à voir aller. Euh, Logan Mayu, moi, il y a date. Ça me fait pas rêver. J'ai pas trouvé que c'était beaucoup démarqué. Il y a eu un camp des recrues un peu difficile. Euh, avec, dans les, dans les matchs simulés de, des deux derniers jours. En fait, on l'a pas vu ce matin encore, mais hier, c'était, c'était correct. Sans plus Farrell, comme je disais ce matin, ça a bien été. Il jouait avec Kidney justement um, Pearson. Um, Owen Beck, je trouve, c'est un joueur qui, qui avait très bien paru l'an passé, paraît encore très bien. Puis Owen Beck, je trouve, c'est un cas particulièrement intéressant parce que c'est le, le, un des seuls du groupe qui peut pas aller à laval à cause de l'âge qu'il a. Lui, c'est euh, le junior ou c'est le canadien.
3: Ça Donc, va être génial. Ben, <rire> ce,
1: cela dit, le Canadien peut quand même décider de le garder ouais. pour, pour quelques matchs, un essai. Ouais. Un essai, parce que ouais. au, justement au camp jusqu'ici, il est jumelé à euh, Raphaël Harvey Pinard et à Brandon Gallagher. Donc, il y a beaucoup d'énergie sur ce sur ce trio-là. Et souvent, les combinaisons, sans qu'on en sans, sans faire parole d'évangile, ben, il y a des il y a des signes de l'appréciation de, de l'organisation par rapport aux recrues de ce qu'ils veulent voir. Et le fait de mettre Beck avec ces deux joueurs-là qui vont être dans la formation cette année, ben, on veut voir de quoi il est capable. Et à date, il, il est pas largué. Donc, non, je ne pense pas que c'est un show de boucan, mais je ne vois pas non plus de sauveur immédiat de l'organisation sur la glace.
0: Richard, avec ton expérience, Ryan Baker, Mayu, Farrell, ça, ça te dit quoi, toi? Euh,
3: ben, c'est sûr que ce n'est pas pour l'immédiat. Je pense que là, dans, dans tous ces cas-là, on est dans le long terme. Là. Dans, dans ces noms-là, Ryan Baker, probablement, c'est celui que je te dirais qui est, qui est le plus près. Euh, mais comme Simon Olivier le dit et, et tel que Jeff Quartin nous l'avait annoncé déjà la semaine dernière, euh, ça, ça, ça va être un billet pour l'Europe dans son cas. C'est correct, ça fait partie du, du développement. Euh, mais sur le coup, souvenez-vous que si on recule de quelques quoi, là, quelques mois quand il y a eu le repêchage, le nombre de gens qui bon ça vaut ce que ça vaut là, mais des, des gens qui s'insurgent sur les réseaux sociaux, on en prend puis on en laisse. Mais beaucoup de gens se demandaient ce que le Canadien faisait là. Ben tu vois plus ça va, plus on comprend ce que le Canadien a voulait faire. Euh, en en plus de, du jeune homme en tant que tel qui semble-t-il est un est une euh, est un, est un individu de qualité semble-t-il c'est ce qu'on nous dit mais on voit clairement aussi une certaine maturité euh, dans le dans le joueur d'hockey. puis c'est pas c'est pas un projet à long terme bon cette année ça arrivera pas mais peut-être que la saison prochaine lui euh, ce qu'il pourrait être prêt je, je crois que c'est dans les euh, possibilités donc c'est on commence là je sais mais ça il, il paraît très bien on va dire ça comme ça
0: ok Antoine mais. je veux savoir quand t'as des gars comme Mayou les gars de première ronde, fin de première ronde dans le cas de Mayou. Rand Barker, cinquième au total. Ça arrive au camp d'entraînement. Comment les vétérans ont réagi avec, euh, avec ces jeunes-là? Est-ce on, on leur mène un peu à videux, ou ou ben On leur donne beaucoup de place? On veut les mettre en confiance? Comment on agit avec eux?
2: Ben, tu les mets en confiance officiel. Tu, tu, sais, tu, tu sais, essayes de leur rendre la vie facile. Puis je pense que c'est ton rôle en tant que vétéran euh, de l'équipe de, de, de vouloir que ces gars-là performent. Mais ça dépend quel type aussi tu es de vétéran tu si euh, tu es un jeune vétéran dans cette dans la ligue ben c'est officiel que c'est de la compétition quand même là. fait que tu es, es, es sympathique mais euh, au final c'est une guerre de pour obtenir une chaise donc euh, tu es, es, euh, es super correct, es tu es correct tes fin, euh, tu es Z, mais en même temps tu sais si toi tu dois ça joue sur la glace tu veux performer puis euh, tu es un bon coéquipier mais tu euh, sais tu comme je comme je dis tu si plus vieux à ce moment-là, ben là tu leur, tu sais, je pense que tu leur fais plus de place. Mais euh, tantôt je vous trouvais vraiment lucide dans vos analyses parce que souvent, le, tu sais, on a, on a tendance à, à entendre, tu sais, moi quand j'étais joueur, je me souviens que on, euh, tout le monde était super excité par les jeunes recrues, les jeunes, tu sais, les jeunes draftés, puis on oubliait un petit peu en quelque sorte l'équipe. Puis je trouve que tantôt quand euh, vous parliez de, du camp d'entraînement, ben tu sais, je pense que tu sais, vous voyez bien que oh, lui va, il, il jouera pas, lui va, va faire l'équipe, lui le fera pas. Euh, il y a de la place là où il n'y a pas de place. Mais souvent, c'est la même chose pour les recruteurs de l'équipe. Ils sont tellement excités par leurs nouveaux joueurs que ça prend un mois à l'équipe, à l'organisation, des fois pour dire, ah non, il n'est pas prêt finalement, mmh. on a été trop excités. Fait que souvent, quand il faut que tu survives un petit peu ce premier mois-là. Surtout quand tu es, sur es proche du coup prêt, faut que tu t'organises. Je me souviens, Jason Spetson me disait ça il n'y a pas plus tard que deux ans. Il me disait... Faut, Antoine organise-toi pour survivre le premier mois après ça là, le coach il va il va il va comprendre tout de suite c'est c'est quoi que tu as apporté dans l'équipe ben ça, ça, ça vaut pour n'importe quel vétéran qui est proche de la coupure. faut que tu survives le premier mois.
0: L'expérience d'un Antoine Roussel, d'un Richard Labbé d'un Simon-Olivier Larange. Messieurs, là-dessus, sur cette mauvaise imitation. On va faire une courte pause. Bon, bon. ah, écoute, je vais travailler un peu ouais, là-dessus bon. durant l'été. On va s'arrêter quelques instants, puis au retour, euh, on va parler des objectifs. Quels seront les objectifs pour Martin Saint-Louis et pour le duo de direction Hughes Garden. Restez là. On est de retour au balado sortie disons, de zone saison 5, épisode 1, en compagnie de Richard Labbé, Simon-Olivier Larange et Antoine Roussel. pardon Je débute avec, euh, avec Richard Labbé. Bon, Richard, euh, Martin Saint-Louis, quel sera son objectif principal cette année? Évidemment, là, on enlève le victoire fêtes. mais en tant que coach, euh, comme nouveau coach en Ligue nationale, comment tu vois son objectif à lui personnellement cette année?
3: Ben écoute, euh, je trouvé ça intéressant parce que au, euh, quand, quand tout le monde s'est ramené euh, au tournoi de golf, euh, bon, on a mis du côté des dirigeants, on a placé euh, la barre là, à peu près à un centimètre du sol. Hein. On oui. a mis ça là vraiment, vraiment bas. OK, parfait, tout le monde comprend. On a demandé la patience euh, des partisans. Sauf que pour... Si on, on se transporte dans un an, là, par rapport à maintenant, un an, il faut que ce club-là, dans un an, soit en mesure de se battre pour une, po pour une place en série. c'est n'est pas dans trois ans. Il faut que ça soit dans un an, douze mois. Donc, c'est quoi les objectifs? Moi, si je suis euh, n'importe qui, Martin Salon, Ken Hughes, Jeff Gordon je dois planifier quelque chose qui, qui, qui fera en sorte que dans un an, on va être dans cette position-là. C'est ça qu'on doit faire. Okay. Et donc, la saison qui s'en vient, pour moi, va servir à ça. On, on doit identifier nos forces. C'est quoi nos faiblesses et où? A-t-on besoin d'aide euh, Parce que là, à ce moment-là, à l'été, on va pouvoir travailler euh, en fonction de ça. Mais c'est pas vrai qu'on doit, qu'on peut demander aux partisans d'être patients jusqu'en 2031. Là. Non, ça, ça, ça marchera pas. À un moment, donné, le Centre Bell va être vide. On ne veut pas ça, évidemment, chez le Canadien. Donc, on doit présentement préparer la place en série pour laquelle on va se battre. Il ne faut pas que ce soit dans trois ans. Moi, je dis, c'est dans un an.
0: OK. Je suis assez, assez d'accord avec toi. Il va falloir que la victoire arrive plus rapidement oui. que, qu'on laisse présager présentement. Euh, Simon Olivier, Martin Saint-Louis, je pense qu'un des objectifs, puis tu me diras ce que tu en penses, un des objectifs, est-ce que ça peut être d'essayer d'éviter les séquences de sept défaites de suite? Parce que ça, là, c'est, été problématique pour le Canadien l'année passée.
1: Ben d'abord oui, mais en fait je pense que lui-même le dirait que c'était pas pas très agréable quand ça s'est passé. Euh, mais néanmoins ce qui reste le, le discours c'est qu'on on s'en fait pas avec la victoire la défaite. Oui évidemment plus on est plus souriant après la victoire qu'après la défaite, mais que c'est vraiment le processus et le, le progrès et si et ça. Fait que Martin Saint-Louis je trouve c'est j'ai un peu l'impression que ses objectifs sont plus sont, sont, sont un peu intangibles. Dans le fond c'est vraiment que chacun de ses joueurs euh, deviennent meilleurs, de, présente la meilleure version de lui-même. Je trouve que c'est du côté de l'organisation que c'est moins clair. Parce que ce que disait Richard, dans le fond, euh, pour que viser que cette équipe-là devienne une équipe de série dans un, deux, trois ans, mais c'est pas tant dans les mains de Martin Saint-Louis parce que lui il travaille avec les joueurs qui sont sous la main, mm -hmm. dont la plupart, dont dans une grande proportion sont très jeunes présentement. L'organisation, moi, je, je le vois pas vraiment leur objectif clair parce que de ce qu'on comprenait, de ce qu'on qu comprenait, excusez-moi, sur de Golf, c'est que l'objectif de cette année, c'est d'être un peu plus proche d'une équipe qui va être proche d'être bonne. c'est pas, tu c'est tellement, on utilise tellement de, 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 de figures de style ou de je ne sais quoi pour nous, nous vendre que finalement, ben si, si, si on est bon, ce sera du grévé, mais que là, cette année, c'est le processus, c'est le, 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 le growth qui disait la croissance. Euh, donc, c'est ça, comme je disais, pour Saint-Louis, je vois ça plus ben, de dire ben, que tout le monde soit meilleur, mais pour l'organisation, je ne vois pas leur objectif. Ce n'est pas clair, c'est ça. Ouais. C'est
3: pas établi Et Ils n'ont pas dit, c'est ça. ça qui est bizarre, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été mentionné, ça n'a pas été verbalisé, on n'a pas dit l'année prochaine on fait les séries, on n'a pas dit ça.
1: Ben, en même temps, mais, il y a quelque chose de cohérent là-dedans, dans la mesure où s'ils si disent, on les fera pas cette année, c'est l'an prochain qu'on les fait. Ben, ils ont, ont 41 matchs à 20 000 tickets avant Ah, donc, oui, c est c est ça, ça, pas ouais, c'est ouais. ça, la forme commandeur. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas, on, on le sait pas, en Mais en même
3: temps, dire. le plan, je sais pas, je, je, je l'ai pas vu d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un l'a, mais moi, je, je l'ai pas. J'en euh, ai une
0: copie à la maison, je, je Peut-être dans, <rire> peut dans
3: mes indésirables, je vais regarder mes courriels bientôt, je peut-être reçu là-dedans. Mais le plan, c'est quoi? C'est-tu trois ans? C'est-tu cinq ans? c'est généralement c'est qui qui nous disait ça ré récemment? Sandrine Tourigny qui parlait des plans dans la ligne nationale sol qui sont généralement de 3 à 5 ans. À partir du moment où tu défais tout, tu recommences, généralement, c'est 3 à 5 ans. Là, on serait l'année 3, si je calcule bien, donc ça, ça veut dire que euh, d'ici deux ans le Canadien est censé aspirer à quelque chose Puis pas juste peut-être euh, batailler une place en série t'sais. Là, t'es censé arriver au bout du plan là, dans deux ans et t'es censé être compétitif, donc on est quand même pas si loin de ça, mais est-ce que dans les faits le Canadien est proche d'être un club de premier plan, évidemment la réponse c'est non, alors ça va prendre t'sais, tantôt on parlait de progression euh, ça va prendre une progression fulgurante, et j'insiste là fulgurante des Slavkovskis, des Goulets, euh, tous les jeunes, euh, c'est ils vont tous devoir vraiment progresser rapidement pour que ce club-là arrive, va être un club qui compétitionne
0: d'ici euh, deux ans. Antoine, moi je veux savoir, est-ce que tu aimes mieux entendre des dirigeants qui disent, garde nos objectifs sont de s'améliorer et qu'on ne fixe pas d'objectifs série ou quoi que ce soit, ou tu vas avoir une direction qui dit, garde nous, l'an prochain, on sera en série de fin de saison, comment tu vois ça?
2: Bah, C'est sûr que tu es compétitif. En tant que joueur, tu vas entendre hein, je, on veut faire des séries éliminatoires puis que à chaque année, tu vas avoir là, cette opportunité-là. C'est officiel que ce n'est pas nécessairement le cas de toutes les équipes. Moi, je l'ai déjà vécu. Par exemple, en Arizona, l'objectif, c'était un petit peu comme celui du Canadien. C'est sûr que ça dépend où tu es dans ta carrière. Moi, j'en étais à ce moment-là. Je savais que je pas être nécessairement dans une équipe de premier plan. Euh, du fait de mon salaire puis de mon impact sur une cap salariale mais j'espérais peut-être me faire échanger à date limite puis pour pouvoir rebondir. Fait que tu sais tout le monde a des euh, euh, a des objectifs différents dans une saison quand même. Donc tu sais comme un gars comme Pearson, il entend ça euh, puis il va se dire ben écoute moi mon objectif c'est d'avoir une bonne saison pour éventuellement rebondir dans une autre équipe ou tout de suite signer une extension là, avec le Canadien si euh, si ça serait, si c'est ça c'est l'objectif. Donc ça diffère de tous et chacun, les objectifs, c'est officiel. Mais, pour moi, le Canadien, tu sais, dans la situation dans laquelle ils sont, ils peuvent pas vraiment divulguer c'est quoi leur plan. Tu sais, si tu le divulgues, on dirait qu'après, c'est à ce moment-là que tu appuies sur le, sur le déta, pas le détonateur, mais sur le, la minuterie. Puis euh, si ça arrive pas, bon, ben te le remets dans le visage. Mm -hmm. Je pense qu'elles ont des plans, mais tu sais, ils, ils veulent pas nécessairement les, les exprimer parce que sans ça, ben, on, on sait ce que ça fait. Tu sais, vous avez dit que dans cinq ans, on de, vous deviez être bon, puis c'est pas le cas. Imagine si euh, Buffalo ils avaient fait ça. Imagine euh, quel genre d'impact ça, ça aurait eu sur ce, cette équipe-là, sur les partisans, sur la ville. Donc, je pense qu'ils sont, euh, ils font bien d'être prudents, puis de calmer un petit peu le, la, la situation. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours euh, tempérer tes propos, mais toujours livrer euh, plus que ce que tu as promis. Donc, comme ça, tout le monde est content au final. Puis, euh, je pense que c'est ça qu'ils espèrent, les Canadiens, c'est ça leur objectif. Ils ont, on a diminué les attentes, puis au final, ils ont, on espère que on va se rendre on va être dans la course jusqu'à la mmh. date limite de la mais, mais c'est
3: c'est spéc spécial pareil euh, Jérémy ça parce que euh, j'avais la discussion avec des amis récemment dans les autres sports t'entends pas ça T'entends pas les yankees se dire, ah, excusez-nous, là, on sera pas bon, là, mais donnez-nous un peu de temps. Mais pis, non, mais ils
0: l'ont pas dit, puis ils sont pas bons, en plus. <rire> ouais, euh,
3: non, mais ils l'ont pas dit. Non, mais ben... c'est spécial de, de, de baisser des attentes comme ça. Non, mais, ben,
0: Richard, excuse-moi, là. Moi, je veux juste te dire mon point, Je trouve que je trouve ça complètement enfantin. sais à m'amener le code de bullshit, c'est clair que les objectifs de l'organisation sont beaucoup plus élevés que qu'est-ce qu'ils peuvent avoir dit dans un tournoi de golf. Mais en hein, quelque part, d'avoir cette nécessité pour dire, ah, nous, on vise une place en Syrie. Écoute, eux, là, c'est clair qu'ils visent une place en série. Si t'es pas là pour ça, je ne sais pas qu ce que tu fais dans les là, joueurs, Tu penses qu'ils oui. qu disent
2: ça.
3: pas juste pour, pour qu'on leur mette d'en face?
0: Moi, je suis pas mal convaincu. Et Antoine, tu voulais, tu voulais y aller, vas-y.
2: Ben non, mais c'est sûr que les joueurs, l'objectif, c'est de faire les séries éliminatoires Officiel. Mm -hmm. pour, euh, pour les dirigeants, ben, on voit à plus long terme. Tu je pense qu'on on veut encore accumuler des bons choix, créer encore plus de congestion à toutes les postes. La congestion qu va, que, que l'équipe va avoir, si ou deux ans, euh, au poste de défenseur, c'est enviable. Parce que tout le monde va améliorer tout le monde. Tu, sais, tu vas avoir l'effet de groupe, l'effet d'entraînement. Donc ça, tu le veux aussi à l'attaque. Tu veux que, euh, que Caulfield ne soit pas tout seul. Tu veux que Slavkowski il, il ait déjà du plus de millage. Donc, il, il manque un petit peu de, il manque un peu de muscle autour de l'os, tu sais, ouais. euh, surtout en offensif. Puis euh, ça, tu le fais tranquillement en, en ramassant des choix, en allant chercher des euh, des gars peut-être comme New York qui vont peut-être exploser, puis tu es vraiment euh, éclore à Montréal. Ouais. Donc euh, tu prends conscience dans cette situation-là. Mais euh, c'est pour moi si euh, l'année prochaine ils feront pas les séries, probablement pas. Ça va aller dans l'année suivante. Mais en tant que partisan, pourquoi tu suis ça Pour répondre un peu à la question que vous avez eu tantôt, tu suis ça parce que si tu vois une amélioration. Puis tu vois que les gars se, se battent sur la glace, se défoncent pour le club, pour le maillot. À ce moment-là, tu, sais, tu continues de, Tu as encore un intérêt à suivre. Ah, ça. Parce que tu y crois en quelque part.
0: Tu crois que ben, ça absolument. ça. Absolument. Mais tu sais, moi, je regarde là, puis tantôt, je l'ai dit, euh, j'en parlais avec Simon Olivier. Mais tu sais, Martin Saint-Louis, souvenez-vous, il y a eu des séquences de défaites, de sept défaites, où, ah, regarde, c'est le processus. Cette année, j'espère qu'il va, que ça, ça, ça arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu sortes publiquement même, dire là, ça fait neuf, faisait enough. enough. Puis je regardais comment il parlait, comment il s'adressait à vous euh, lors euh, des premières journées du camp d'entraînement, en disant, tu sais, des affaires comme. It's ça dépend de how bad you want it », en voulant dire « Regarde, mets-toi les, les, sur... ouais. les yeux devant les trous parce que tu as besoin de travailler pour obtenir ce, qu ce que nous, on veut te donner, mais il faut que tu travailles pour. » Moi, j'ai l'impression que Saint, euh, Martin Saint-Louis aura de la job à faire dans son vestiaire en disant « OK, c'est fini, là, le temps de la récréation, on est là pour travailler sérieusement. » Puis dans le cas du duo Ken Hughes et Gorton, à un il va falloir que tu clarifies ta position comme gardien de but. Je regarde à l'attaque, tu as du punch à l'attaque, en défensive, tu commences à avoir des bons défenseurs, mais gardien de but, je, je veux dire je sais pas Simon-Olivier, mais toi, tu, tu sens-tu que tambo est l'homme de la situation, Jake Allen est l'homme de la situation. Tu sais, si tu veux penser avoir accès aux séries de fin de saison, il y a un enjeu devant le filet, là.
1: Bien, en fait, c'est qu'on a, devant le final, on n'a pas de nouvelles informations non plus à se mettre sous la dent. C'est tellement une position qui n'a pas changé par rapport à l'an passé. On aurait pu avoir exactement la même discussion au mois d'avril qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a changé. C'est juste que Jake Allen est revenu en santé. Il nous a dit hier qu'il voulait jouer plus de matchs la saison passée. Donc lui, il se voit comme un numéro un dans cette équipe-là. C'est très normal qu'il le dise parce que chaque gardien veut avoir le plus de matchs possible. Euh, moi, je ne pense pas que Samuel Montambo a encore reçu le, le statut de numéro un dans cette équipe-là, euh, même si, je veux dire, ses statistiques ont été éloquentes la saison Passée, je pense que Jack Allen pourrait très bien être le, le numéro un cette saison, vu l'appréciation que de la mmh. direction. Je suis curieux de voir qu'est-ce que Kaiden Primo peut faire cette saison. Moi, je pense que c'est pas un scénario farfelu de penser que Primo, s'il si y a un excellent camp, on le garde dans l'entourage de l'équipe, justement, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Fait c'est intriguant devant les buts, mais non, pour revenir à ce que tu disais, si le Canadien avait une équipe de series, ou et non seulement une équipe de séries, mais éventuellement faire un bout, euh, c'est pas avec ce trio de gardiens de buts-là dans l'état des choses actuelles qu'il mmh. le ferait. Mais ça, en,
3: ouais. en même temps, euh, je pense que le problème avec cette question-là, Jérémy, c'est ben c'est pas le problème, on est à Montréal. Donc à Montréal, on a évidemment un historique et puis c'est bien correct là. On, il faut chérir ça aussi mais il y a eu des, beaucoup de très très grands noms qui se sont installés devant les poteaux et je pense qu'à cause de ça on s'attend à des choses extraordinaires d'un gars avec avec un masque et des mitaines, mais si tu regardes dans la réalité de la Ligue nationale de hockey dans les dernières années c'est de moins en moins ça c'est-à-dire que de, des équipes qui, qui sont bâties à partir du gardien de but et qui gagnent grâce à un gardien de but ça te prend les bonnes performances. Oui, absolument. Mais regardez la liste des, des champions dans les dernières années. Regardez qui était devant le filet. Il personne là-dedans qui s'en va au temps de la renommée. Là.
1: Mmh. C
3: est, c est, c est... sauf André Vasilievski, so... <rire> c'est ça. Ouais, mais tu sais, les... là tu vois, j'ai oublié le nom du gardien qui vient de gagner avec Vegas. Que... Ouais, c'est ça. Hill. Après ça, t'as eu des Matt Murray qui ont gagné. Euh, t'as eu, euh... voyons, euh... Et là j'ai oublié celui de Saint Louis qui a gagné, qui est plus capable d'arrêter une poque pour sauver sa vie. Euh, tu sais, t'as beaucoup, beaucoup de Ami, Ant Anthony a gagné une coupe Stanley. Tu sais, à un moment donné, faut faut comprendre. Tu sais je pense que si t'as si une super bonne équipe, bien équilibrée avec euh, de, 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 une bonne ligne de centre en particulier, tu peux probablement aspirer à des grandes choses avec euh, avec euh, deux gars du style de, de Allen et Montambeau. Tu n'as plus besoin d'avoir euh, Patrick Roy ou Martin Brodeur. Okay, C'est plus en, là, là. Richard mmh. est
0: en train de me dire que le Canadien pourrait aller en série avec Montambeau et Jack Allen devant le mmh. filet si les deux donnent pas. une job moyenne plus. Là.
3: Ben, pas, pas avec la ligne de centre que tu as là, non. Euh,
0: attends, là. attends là, Tu as Suzuki, mmh. tu as Newhook, tu as Monahan.
3: Euh, mmh, ouais, continue. <rire>
0: au, 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 au retour de Christian on est-ce que
3: on va, est
1: un joueur de centre euh, Je
3: pense pas je pense, pense que beaucoup de gens voient New York comme, comme, comme quelque chose que je ne vois pas. Je pense que j'ai raté quelque chose. Je ne
1: pense là. pas que Sean Monahan va jouer au centre non plus. Non. Moi, je pense qu'il soit l'allié mm. de Suzuki Carfield. Okay. Ouais, hey, on, on commence
3: à faire des <rire>
0: trios déjà. <rire> on... hey, hey, Sors
3: ton, ton fichier Excel. Ah non, mais moi, j'ai hésité. Il est
0: tout prêt. Moi, j'ai hésité, mais on ne commence pas tout de suite. Non,
3: mais je veux juste parler de la ligne de centre. parce que quand tu regardes les champions dans les dernières années, euh, ils ont pas mal tous ce point-là en commun. Là. Ils, ont, ils ont quatre centres qui sont très très solides du premier au quatrième. Puis le Canadien est pas là. là.
0: Ok ok. Antoine, Suzuki, Newhook, Monahan, c'est pas c'est pas des bons centres.
2: ça? Ben, Suzuki c'est un bon centre. Moi j'ai hâte qu'ils il prenne une, une autre une autre marche dans sa carrière ce qui arrive en la lieu de 80 points. C'est ça que j'ai le goût de voir dans son cas cette progression cette progression là. J'ai le goût de voir Kirby Dak toucher aux 50 points cette année puis euh, Monan, de jouer toute une année en santé. T'sais, au final, il faut que, si cette équipe-là reste en santé, ils vont avoir des chances de d'avoir de, 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 des, des, euh, des séquences où ils vont avoir du succès. Mais si c'est comme l'année passée, où c'est une hécatombe, c'est ça, c'est plus difficile. Là. Mais elle reste en santé, l'équipe, avec une bonne ligne de Moi, je pense que la ligne de santé, Suzuki, Dak, euh, Monan, puis Jake c'est ce c'est pas incroyable. Tu n'as pas de McDavid mais euh, c'est pas, pas mal non plus là t'es pas euh, t as, t as pas c'est pas nécessairement des trous Jake Evans pour moi il est, dans, il est à sa place là, au centre du quatrième trio Monan, s'il joue comme l'année passée puis il reste en santé toute l'année ça hum. m'a dit bonjour
3: Monaden euh, ouais. ma malheureusement je pense que c'est de passage puis uh, Dak est-ce que c'est encore un je pense qu'on le voit comme centre éventuellement mais uh, au mis en jeu ça devrait bon être pas mal, mal que, moi, que ça
2: sincèrement Dak, là, je l'ai je ai aimé, je l'ai au centre mais je l'ai adoré avec Caulfield puis Ben oui. L'année oui. passée, il y avait tellement une belle chimie puis on en a parlé souvent l'année dernière, on disait on disait que lui il était capable de ralentir le jeu puis de créer de l'espace pour justement un gars comme euh, Caulfield. Euh, ils ont pas besoin d'être tous autour de lui parce qu'il y a une protection de rondelle qui est euh, qui est au-dessus de la, de la moyenne puis qui est quasiment élite mm. dans son cas. Donc pour moi, tu sais c'est ça va être difficile qui finissent pas là OK.
0: Bon, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. On va faire une courte pause parce que sinon, je vous dis, on va commencer à faire des trios. Ça va arriver dans quel, dans quel balado? Je ne sais pas, mais ça s'en vient dans pas long. Euh, on fera des trios chez les Canadiens de Montréal. On fait une courte pause pour retour. On va se parler d'un certain Mike Babcock et euh, lui qui a remis sa démission avant le début du camp d'entraînement des Blue Jackets de Columbus. Bon, écoute, ça, c'est... Dans le métier, on dit c'est une nouvelle avec du poil. Donc, ça fait quand même un peu de temps. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que avec le départ de Babcock, on vient de, de, de de mettre un terme à l'époque du vintage coaching, là, du, de la vieille garde, la vieille façon de faire. Est-ce qu'on vient de mettre un terme à tout ça dans la Ligue nationale de hockey? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sorti de zone saison 5 épisode 1 avec Richard Labbé, Simon-Olivier Larange, Antoine Roussel qui est là. Je vais débuter avec Antoine. Antoine Babcock qui a remis sa démission du côté de Columbus. Évidemment, ce n'est pas une nouveauté. On l'a entendu, on l'a vu. Mais est-ce que ça met un terme définitif au vintage coaching? Là? Là, les old school, les coachs, est-ce que ça, là, on vient de dire, c'est terminé dans la Ligue nationale de hockey? Ben,
2: c'est sûr que ça vient de prendre un sérieux penchant euh, tu sais euh, que ça, ça va être anéantie. Mais tu vas toujours trouver une organisation, un dirigeant qui va toujours vouloir fouetter ses gars parce qu'il trouve que c'est un country club dans sa chambre. Fait que pour moi, tu auras toujours Ils vont survivre, ces coachs-là, un petit peu, parce que. Des fois, ces dirigeants-là, ils vont dire, ah, c'est ça que mon équipe a besoin. Ah, c'est, trop facile. Le dernier coach qu'on a eu, c'était un players coach. Il jasait avec tout le monde. Il était trop fin. Il s'est fait manger la laine sur le dos. Là, ça prend un dur. Ça leur prend un dur. Un gars qui va leur, tu sais, qui, ça sera pas facile de venir à l'arena, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça qui, il y a toujours une équipe, une organisation, quelqu'un qui, qui va en engager du monde demain.
0: Simon Olivier, je veux savoir euh, donc le fouet, euh, ce qu'on entend c'est terminé mais pas tant, on aura toujours besoin de donner un petit électrochoc mais il semble que les jeunes présentement dans la Ligue nationale ont le gros bout du bâton, c'est si le coach c'est pas correct avec nous autres, s'il dépasse les limites, ou ça euh, on va en parler à quelqu'un puis ça va sortir là.
1: Je pense que oui, mais en même temps, moi, c'est pas ça que je regarde. Je regarde le, le, le système un peu à plus haut niveau. Il y a des gars qui ont embauché Mike Babcock, oui. qui sont John Davidson, le président de l'équipe, et euh, Yarmouk Kekelainen, le, le directeur général, qui, quand ils l'ont annoncé, quand ils ont annoncé sa nomination, je couvrais le point de presse virtuel, C'était on a consulté plein de gens, c'était la meilleure personne. On a, que, on a, on a consulté
3: Kenneth Koch, qui est son chum. Il <rire> avait consulté
1: des, des, des vieux de la vieille. Il avait, euh, y arrivait en disant, c'est non seulement mais, le meilleur coach, mais la meilleure personne. Puis eux, dans leur fil d'analyse dans leur grille d'analyse à eux, c'était la meilleure personne disponible. Et on a vu comment ça a fini à peine deux mois après. Bill Peters qui s'est fait sortir de Calgary mm -hmm. après avoir euh, été reconnu qu'il y avait qu avait tenu des propos racistes avec des joueurs, a vient d'être embauché dans la Ligue junior de l'Ouest. Même pas dans la Ligue nationale, dans la Ligue junior, donc. Ce qui est encore euh, pire. En, euh. Avec des joueurs de 16 mm -hmm. à, à 21 ans, donc. Euh, cette boucle-là, cette, boucle cette roue-là, elle continue de tourner parce que les gens en poste engagent d'autres gens qui, 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 qui sont à leur goût, qui leur ressemblent. Moi, je pense que ce cycle-là va finir quand justement la plus jeune génération va monter à l'étage supérieur et euh, va, va justement devenir justement les DG, va devenir les présidents des équipes. Mais pour l'instant, il y a une espèce d'establishment qui continue de faire vivre ça. Je pense que j'espère qu'il va y avoir une réflexion à la suite de, de, de ce qui est arrivé avec Babcock. Mais je pense qu'aussi, dans, dans un certain silo, il va y avoir, bon, on sait bien, les jeunes ont gagné et euh, on va juste continuer à faire ça business as usual. puis, je trouve ça déplacé. Ouais,
3: on a dit ça d'ailleurs de, de Babcock, qui s'est fait avoir par. Euh, qui s'est fait tasser par des jeunes joueurs mais n'oubliez pas qu'au fil de sa carrière Mike Babcock c'est pogné avec un paquet de monde, exact. peu importe l'âge. C'est pogné avec Jason Spezza. C'est pogné avec Mike Modano qui n'a pas voulu le faire jouer son 1500e match en carrière. Qui est... Ces gars-là n'étaient pas des gars de 22 ans à ce moment-là. -là, C'était des vétérans que Babcock a volontairement écœuré. Et, euh, et c'est son style. Donc, tu sais, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de, de jeunes. C'est mm. pas une question de jeunes quoi que ce R soit.
2: R Richard, j'abonde avec toi. C'est, j'ai jamais dans toute ma carrière. Hein, que j'ai jamais entendu une bonne histoire sur Mike Babcock. Jamais.
3: <rire> ben c'est voilà.
2: officiel. Là. Puis, je, de, à partir du moment où je suis arrivé dans la Ligue, euh, j'avais des vétérans avec moi, des Ray Whitney, des Sean Harkoff, Puis Dans la Ligue, c'est un, un petit village. Là, toutes les histoires se, se passent. Tout le monde se parle. Les joueurs s'entraînent ensemble l'été. Ils se côtoient. Euh, ils ont joué ensemble sur Team Canada. Les histoires s'échangent. Au final, tout se sait. Et se sait maintenant encore plus rapidement qu'avant. Mais... Tu sais, des histoires comme ça, de euh, Mike Modano, je me souviens que ça avait dérangé énormément de joueurs dans la chambre. Puis ils en parlait, Puis c'était pas pendant que je jouais. C'était vraiment... Euh, ça avait fait mal à plus euh, à plusieurs joueurs. Puis après ça, des, les autres affaires avec euh, Beach Marner. Tu sais, c'est inacceptable ce genre de comportement, d'intimidation-là. Mm. Euh, pour moi, ça a vraiment plus sa place. Puis euh, écoute, c'est un petit peu l'image de l'homme. Tu c'est un mm. gars qui qui fait qui fait du safari tu il, il va il va à chasse euh, en Afrique tu pour te dire le genre de personne c'est pour moi là, je regarde ce, ce monsieur là puis je suis, euh, si j'avais été pour les Blue Jackets j'aurais été content soit plaisir. j'aurais été content que oh, on n'aura pas le supporter cette année on va <rire> pouvoir avoir un coach qui est qui est euh, plus euh, plus calme plus serein puis que ça sera moins euh, un chaud de boucan tout le temps puis euh, tu sais des euh, euh, des, euh, des jeux de, de, de euh, mind games pour, euh, pour déstabiliser tes joueurs
0: mmh. Mmh. Richard, tu semblais vouloir intervenir non
3: oui, je l'ai dit, le, le seul je, je, je fais le tour dans ma tête là, il y a encore John Tartarell qui a une job mais je pense que John Tortorella, euh, et peut-être peut qu'Antoine pourra confirmer, mais je pense... Nous, on a l'image du gars qui, qui garoche des chaises et qui insulte les journalistes. <rire> on a cette image-là. Mais je pense que dans, derrière les portes closes, il y a de l'air un peu plus euh, « ouais. euh, players coach » un j'suis, petit peu. Je curieux d'entendre
0: Antoine, ouais. John Tortorella. Ben, je
2: pense, pense que John Tortorella, justement, c'est un gars qui s'est bien adapté, en fait. Je pense que c'est un gars qui est super intelligent, puis tu sais que dans son cas, tu c'est plus tu lui en donnes, il va t'en donner. Tu c'est un peu du donnant-donnant que son mm -hmm. style de coaching. <rire> si tu en donnes, ben, il va t'en donner. Fait que c'est sûr que tu vas avoir des. Tu tu vas l'aimer. Puis euh, est, il n'est pas fourné. C'est pas un gars qui a, il va se trouver des solutions, des affaires bizarres. Il va te dire la vérité. Puis après ça, si tu as, si as juste le tir, il va, te, il va le dire dans les médias aussi. Il va dire que c'est amélioré. Fait que dans un sens, tu sais ce que tu as avec John Carter là. C'est pas un coach facile. Des fois, ça doit être tannant parce que tu sais, aimerais savoir un élastique un petit peu plus long. Mais si tu lui en donnes, tu n'en as pas de problème. Au final, c'est juste une question d'adaptation. Puis euh, Mike Babcock, il avait eu le temps de se ben réadapter, oui. de changer mmh. ses stratégies un petit peu, là, de travailler sur lui. Il faisait 7 millions à regarder des games chez eux à télé. Il aurait <rire> pu avoir <rire> un euh, de, de 5 000 piastres en, euh, en cours de, je sais pas de de style de gestion, il aurait pu se starter à un MBA, puis peut-être que ça lui aurait fait du bien, mais euh, écoute, il, lui, il a préféré aller à la chasse.
0: <rire> euh, maintenant, Simon-Olivier, je veux savoir une chose. Dans la catégorie euh, drôle de décision, Ok, moi moi, je la trouve drôle, mais je veux avoir votre point de vue là-dessus. Dans la catégorie drôle de décision, si exemple, on veut élire un nouveau capitaine dans notre équipe et je regarde le pédigris, euh, licher la face du monde, est abonné au bureau des suspensions de la Ligue nationale de hockey, Bran marchand, oui, bon choix pour être capitaine. Qu'est-ce que t'en penses Simon-Olivier?
1: J'adore le choix de Brand Marchand. Évidemment, c'est ça que tu allais dire. J'adore ça. ça. Mmh. Moi, ah oui? je trouve que c'est un choix très cohérent. Euh, je ne sais pas, c'est l'ancien ancien coach Cassidy qui avait dit cet été que peut-être qu'il fallait juste qu'il qui voit le revoit son approche avec les jeunes mais euh, donc j'imagine que là-bas on est dans, on est satisfait avec la réponse qu'on a eu mais tu sais Brad Marchand incarne la culture des Brooms de Boston puis s'il y en a un qui va donner tout 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 ce qu'il a pour son équipe c'est lui c'est un joueur adoré à l'interne c'est un joueur qui a beaucoup d'ascendants sur ses coéquipiers moi je trouve que c'est un choix évident euh, c'est pas du tout le même style que Patrice Bergeron mais je pense que pour je pense que les Brooms avaient tu sais évidemment s'il y avait un, un capitaine pour les dix prochaines Années, il serait allé avec Charlie McEvoy, mais pour ouais. les prochaines saisons, je pense que le, le, le plus bronze du vestiaire, c'était ouais. euh, Moi,
3: je me demandais, et peut-être qu'Antoine peut, peut répondre à cette question-là, parce que moi, à, à mon donné, chez le Canadien, quand on cherchait un capitaine, souvent, on était plusieurs à dire euh, Ah, pourquoi c'est pas Brandon Gallagher? Et quelqu'un m'avait expliqué, M. Impiquier, il m'avait dit Ben bah, on ne peut pas donner le C à Gallagher parce qu'il n'y a pas le respect des arbitres, donc là, quand ça va être le temps de contester une décision, ils vont le voir arriver, ils vont le leur virer de bord, tu sais. Euh, je me demandais, est-ce Antoine est-ce qu'effectivement, ce, que, ce bout-là du, du, euh, de, de, du titre de capitaine pourrait peut-être nuire aux Bruins? Parce que quand les arbitres vont voir arriver Marchand, qui va avoir une explication, ils vont tu leur virer de bord? Pis, ça ça peut-tu nuire, ça?
2: C'est sûr qu'il y a as toujours des arbitres qui vont être encumillés d'une certaine situation qu'il y a eu mais la majorité des arbitres, c'est quand même une rotation quand même qui, qui s'effectue année après année. Puis au final... Là, euh, il s'est calmé dans, durant les dernières années quand même. Tu S'il sais, est, est plus assagi, il est un petit peu plus vieux, euh, ce, ce titre-là, ça va le calmer. Puis je pense que les arbitres vont respecter ça aussi en soi. Là. Tu sais, ils vont lui donner une chance de de, de bien paraître aussi. Puis euh, je pense que les arbitres vont respecter ça parce que moi, je trouve que c'est une nomination tout à fait logique. Là. Des fois, tu, tu, vas, tu vas avec le futur de ton organisation, mais en même temps. Les Bruins, ils ont fait ça. Là. Ça aurait pu être Patrice Bergeron euh, depuis vraiment longtemps, mais c'était Zeno Chara, le capitaine. Ouais, au vrai. final, ouais. c'est juste une lettre sur ton chandail. Il veut avoir un petit peu, puis après ça, ça sera un autre. C'est le fun de pour les joueurs à l'antenne de voir quel type de, mm. euh, de capitaine ils vont avoir aussi, puis euh, comment ça va se présenter, puis euh, que le flambeau, finalement, il se porte bien, puis que... Euh, c'est un honneur, puis ça se passe tranquillement. que c'est pas forcément un capitaine qui est là pendant 20 ans. Aussi, des fois, ça, ça fait du bien à une équipe. OK.
0: Euh, et je termine avec euh, avec le dossier de Steven Stamkos. On fait ça en rafale. Je commence avec Richard. Steven Stamkos qui a euh, maugréé devant les journalistes en disant « Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas eu plus de conversations pour un nouveau contrat. » Lui qui entame sa dernière année de contrat avec le Lightning de Tampa Bay. Euh, Julien Brisebois dit « Je comprends la situation, mais dans le bien de l'équipe, on va attendre à la fin de la, de la présente saison pour pour parler davantage avec Steven Stamkos. Donc, je vais avec une phrase. Si tu me dis vrai au faux, Richard, et je fais le tour avec les gars après. Steven Stamkos terminera sa carrière avec le Lightning de Tampa Bay. Vrai ou faux, Richard?
3: Oh, bonne question. Um, je ne
0: peux pas croire que ce soit faux, alors je vais c'est vrai. <rire> OK, à, même à l'époque de plafond salarial
3: serré comme Tampa Bay peut être? Je euh, vais vrai. Je pense que si on le veut, on, on peut trouver une façon, mais je, je suis moins sûr qu'hier. OK. <rire> Simon Olivier-Larange, vrai <rire> ou faux? Faux. Oh!
1: Et le Lightning a déjà 75 millions d'investis dans sa masse salariale l'année prochaine, même si le plafond augmente. Ils euh, ont, ont trop de joueurs payés trop cher. Euh, Kucherov à 9.5, Braden Point à 9.5, Sergachev à 8.5, Edman à 7.8, euh, Alvesleski à 9.5. À moins que Stamkos prenne un énorme une baisse de salaire, ouais, ce serait, euh, ouais, moi je pense que Stamkos a encore beaucoup de bons en donné dans sa carrière. Donc, à moins qu'il prenne une énorme baisse de salaire, moi je pense qu'il va partir.
0: Ok, parfait. Antoine Roussel, est-ce que Stamkos reste ou part à la fin de cette saison
2: pense ah, euh, Je pense qu'il... je t'en je suis ambivalent, les gars. Il y a une partie de moi qui, tu sais, qui aimerait pour l'histoire qu'il finisse sa carrière-là, mais on n'est pas habitué de voir ça avec le Lightning, ce genre de comportement-là où on signe pas nos gars à l'avance. Fait que pour moi, c'est un petit peu annonciateur de ce qui va arriver. Ça peut changer, bien évidemment, là, puis ça dépend aussi de quel genre de salaire il va accepter. Mais c'est sûr que euh, Stamkos, il a déjà reçu beaucoup d'argent dans sa carrière peut-être qu'il va faire un choix personnel en se disant est-ce que j'en ai besoin de tant de plus que ça t'sais, ça c'est là que tu peux euh, un peu euh, faire l'effet Patrice Bergeron puis mm -hmm. rester avec ton euh, équipe pendant plusieurs années donc j'ai hâte de voir ça on, on va pouvoir euh, porter des jugements par la suite c'est quel genre de, de euh, comment ils ont géré ça euh, qu'est-ce qui le motive vraiment mais en même temps ils ont déjà gagné il y a déjà gagné deux coupes cette année. donc euh, il pourrait, il pourrait aller chercher son dernier gros contrat aussi, puis ça serait légitime. Il ne faut
0: pas ben sous-estimer sous l'ignée de Tampa Bay qui pourrait trouver un blessé à mettre sur la liste des blessés <rire> ben oui. à long
3: terme. On, on, peut, on, peut, on peut faire euh, blesser Stamkos euh, chaque année, puis tu le sors euh, dans, dans les le séries. Ben ben oui, ben oui. ben ah, c'est dur de
2: revenir en série, <rire> les gars, c'est dur. <rire> les les de patrice C
1: – Excusez-moi, sur l'exemple de Patrice Bergeron, je trouve que c'est un, un bon exemple, mais en même temps, Bergeron était déjà dans la deuxième moitié de la trentaine quand il a commencé à prendre des contrats euh un an. Moins, hum. Onéreux, hum. moins onéreux. Euh, Bergeron, euh, pas Bergeron, excusez-moi, Stamkos a 33 ans, c'est un joueur de plus qu'un point par match, c'est un joueur de 30 points, c'est un joueur qui pourrait gagner 9 millions ailleurs. Il faut accepter de gagner 4 à Tempa. – Tu pourrais gagner 9
3: millions de... au Centre Belle, par exemple. Je pose la question. – Ça sera pour un autre balado, les gars. – On va faire des trios,
0: on mettra le nom. – Ils font
2: les séries avec <rire> ouais ça,
3: ça, ça va aider.
0: OK, ça complète ce balado sortie zone. Gros merci à Richard Labbé. Ça fait un plaisir encore une fois, Richard. Merci d'avoir été là. Absolument. Merci à toi. Simon-Olivier Larange, toujours le fan. Merci, Simon-Olivier. Merci à toi. Antoine Roussel, un grand plaisir. Merci, Antoine. Salut, les gars. Bye-bye. Voilà ce qui complète ce balado sortie Cinquième saison, épisode numéro un. Prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, le 28 septembre.